0: JustPod。仁
1: Just 川机场集团的就是应聘的员工，通过材料关的人，托业平均分是九百四十分。到了那个录取者，所有录取者的托业成绩全部是满分
2: 。我一个小学同学，他那个时候在东工大念，他是硕博连读的嘛？对。他说他们那个实验室都是中国人。他说再这样下去，我们老板都要开始学中文了。对对对。突然有一天，我看到日本的新闻里面说，女优石原里美热爱发掘对象是一个 IT 青年社长前田裕二。我以为重名了。对。然后一看，我操！不就你这丫吗？竟然我同学是石原里美的前任的绯闻男友。
1: 欢迎来到今天的东亚观察局。那么，今天我们讨论的话题呢，可能和很多年轻的听众朋友们，可能他们会比较关心的一个话题吧。我们今天来讨论一下关于在日本跟韩国两个国家的一些关于就职、求职这这些过程当中，我们可能会面临的一些比较奇特的或者特殊的一些文化和见闻。来，我们今天一起来分享一下。对
0: ，因为我们都知道今年嘛，因为疫情的关系，所以说全球的经济形势都不是很明朗。然后我们国家也一直还要保就业嘛，六保嘛，其中很重要一点就是要保就业。嗯、所以说，我觉得从今天角度来说，聊一聊在日本、韩国的年轻人他们就职可能的碰到的问题，可以哪有哪些潜规则，对吧？有哪些比较有意思的点？嗯、我觉得今天可以跟大家聊一聊。对，
2: 那个日本有所谓的叫就职冰河期这么、个、一个说法嘛？韩国有啊
1: ，呃，韩国大学生他们的就是一般情况下，我们就是正式的一种招聘啊，就各个大企业。他们进行一个正规招聘，我们叫做公采，汉语叫做，嗯、那么翻译成汉字直接翻译叫公采，采是采用的采啊，嗯、叫公采。与公采相对应的一个概念就是我们所说的特招，就是叫特采。那么这两年，我觉得在韩国，因为我是大概前几年，可能比两位主播毕业的可能晚一些嘛，嗯，然后也跟那个韩国一些大,大学生，那么接触的过程当中，我就发现。目前的韩国大学生，他们普遍流行的一种情况就是说延迟毕业。像我们在国内的大学生，可能不太能理解啊，也有可能国内会觉得，哎，你四年毕不了业，是不是你有点问题？那么首先我要说明的一点，韩国尤其是男生，他有两年的病例，所以他肯定是要休学的。<对>那么这个之后，那么因为像很多的公企，就是公企，主要是韩国大企业和那个。公有企业就是我们有点像国企了，国企对公有企业他们会主要是进行的比较多。那么因为很多的招聘，他们宁愿看到你是一个在读的状态，因为如果你是毕业了，然后还找不到工作，那么面试官可能就要问你了：你这么久干什么去了？毕业完你就去玩去了吗？啊、呃，所以说韩国是不是也跟我们一样有应届的概念？啊、呃，是的。而且在这个过程当中，因为后来就是很多人延毕之后，韩国的面试官又发现了这是个漏洞，所以说现在很多的应聘者为了克服这个问题，又开始说把很多的课我晚修，就本来这个课可能四年要修完的，我可能拖到五年或者五年半才把它修完，真的保留一门课，这样情况还是存在的。嗯、他选择
2: 延毕嘛，也是因为现在工作不好找吧？是那个，你能不能大概小心简单介绍一下，现在韩国就职的一个？一个一个状况啊，就是说，比如说工作不好找，大概到什么样的一种感觉？比如说，我们知道首尔大学啊，延世大学啊， <S 嗯 ，S, s K Y， s,、啊、<S, s K Y 对
1: 韩国 ，S K Y 找工作, <S s、K、找工作怎么样？那么，首先在韩国就业啊，它是有几个比较关键的几个点的啊。一个就是叫学阀 h u c k b u n 嗯 h u c k b u n 这里指的就是文凭，嗯。那么文凭的话，一般情况下大家就是比较注重看的这个文凭。还有一种说法就是说，比如说你是国外大学毕业的，那么你就看你在国外大学在韩国国内的知名度怎么样。就韩国人认不认你这所国外大学？嗯，比如说像在欧美可能存在一些学术圈内比较知名，但是可能韩国人没听过的大学，那么他就觉得你可能就是一种混日子去
2: 了。哎，韩国人比较认的什么大学？比如说韩国一般就哈佛、耶鲁，就主要是美国的了。然后
1: 像日本的话，他们可能听过的就东大啊，东京大学。对日本的话啊，我说、嗯。呃，韩国是大概的情况是说，如果你是 S K Y 这种首先学历比较好的一个学校毕业的，如果你想随随便便找一所公司，那么其实也是有可能性的。但很多问题在于，因为韩国的一个经济体制是高度依赖于财阀，就是韩国的整个产业链它都是一个各个中小企业为大企业服务。围绕着大企业周围的这么一个产业结构为主，所以这就导致说，很多韩国的学生他们最想去的，要么是外资企业，要么是大企业，要么就是国有企业，要么就索性考公务员。行业呢？看本人的专业。第一个，如果是文科生的话，那么一般比较好就得像经管学、经济学。这些可能相对好就业一点，但即便如此，像这种人，他们很多去的做的工作都是经营支援类岗位，就什么人力、经营,经营支援、韩国这么叫。嗯。那么经营支援就报很广的，包括什么人力呀、啊、策划呀、营销啊、市场啊、战略呀、啊，这种在韩国叫经营支援岗位。
2: 进到这种岗位意味着你是受重用，就是说培养呢，这、就是个白还是说只是打下手的呢
1: ？很多情况下，其实你刚进韩国企业，他们还是会把实习生来看待。嗯。然后或者从复印的这些开始，然后我跟我们刚才说的学历这个问题，因为很多韩国的中小企业它的一个劳动待遇比较差的，
2: 嗯
1: ，就是它的可能是不符合目前韩国的经济地位，可以这么说，嗯，所以导致说很多中小企业招不到人，但很多学生也不愿意去，那么这就导致第二个问题，因为大家学历像每年，比如说我举个例子 ，S K Y 三所学校，我们就说经管专业，就文科里面最热门的，每年毕业的人至少几千。多则几万，少也有几千。嗯，哪有这么
0: 多位置给你的？<那>对的、啊，好位置给你。你。
1: 韩国一般我们说财阀的时候，指二十大财阀。然后，而且不只是这些 SKY 呀、啊，包括韩国各个省，就韩国叫道嘛。嗯。每个道有一所国立大学啊。嗯、那么这些国立大学，他们在应聘当地的企业是占优势的，因为他们有人脉、嗯。对对对对对。就可能会还高看一些，所以这就导致第二个问题。嗯、那么很多人，比如说他会去。积累，韩国叫 spec，s 嗯 <S S p e c， 就是叫规格，英文的直译叫规格，它实际上就表示你的那个。你的就其他条件了，嗯、那么其他条件呢，可能就是什么英语成绩啊 ，A 成绩、B 成绩、C 成绩，嗯、包括托业、托福、雅思，什么志愿者、啊、这个那、这个，这个都要考，这个、差不多。<笑>我们学校之前有个统计，说一个成功，就是他做一个大概一个平均值啊，就他们有一个调研，嗯，比如说应聘成功到十大财阀本科生啊，托业平均分是九百三十分，哇，这么高，他是必要条件，基本是必要条件了。然后，那么除了英语之外，因为大家都有英语成绩，那么就开始拼二外，对，拼二外，中文、包括<文>现在如果是学中文，基本没有 HSK 新六级是不认的。各大企业已经不认了。星六级是什么概念？最高级别啊，就是汉语水平考试是针对外国人考的。那么 HSK， 其实我也考过一次啊，我之前我你干嘛的啊？因为我当时在我们学校时候，我报交流啊，所以说要全小成全
2: 小星再下去，韩文要比中文好了。然后
1: 当时我的一种感受就是，至少也算得上比高考稍微简单一点点。
2: 其实这个跟中国有点像了，就是如果是这样弄的话，其实你说一个大学生四年时间没多少时间好太好好念书了。好好念书，是考试、在应试
1: 嘛，应试完了还有问题。就业应试，应，因为大家应试发现还是条件一样。嗯，那么大家的这个范围
2: 越来越广，嗯、越来越广。其实你标准那么多啊，到弄到最后还是等于没标准，因为大家都这么干嘛？对,
1: 吧对，包括什么做志愿者、啊、社会贡献多少小时，做实习多少小时，然后实习还讲究跟那个其实
2: 变相反应。还是现在韩国就业岗位比较少嘛。不，但还有一个问题啊，就是说正好小新可以解答一下，就是我
0: 发现就是。韩国倒是跟中国有点像，全民热衷考公务员。对对，就是有专门的公务员的培训班，他不是有这种，<对>就是给考生的这种旅馆，对吧
1: ？对
2: 对对，这种小旅馆。记得那个文在寅选总统之前，不是有个纪录片吗？哦，对对对，有一个韩国男生就是要考什么公务员、对对军务员、军务员，其实是宣传片。对，其实是宣传片嘛，是一个选总统的一个形象宣传片嘛。对。这个哥们儿好像在一个街角的一个洗衣店洗衣服，对对对，然后文在寅出现了，还看书，然后文在寅突然出现，然后哎，那个笑容亲切，对对，然后一开始就问人家叫什么名字嘛，然后马上用后面两个名字来称呼人家，就是马上那种距离感就拉近了嘛，然后说啊，在拼啊，在在努力，在念书啊，我也在努力，不容易啊。当时最后一句话啊，我希
1: 望过几个月之后，我能够成为这个国家的总统，而你能够成为我们。我们政府的那个骄傲的一名公务员，哎呀，然后文在寅把自己的那个西服和表送给了那个什么，哎呀，韩国人配不上文
0: 在寅。哎对，归根结底一句话，因为我印象很深，就是我有一个师弟，也是在复旦的嘛。然后他他当时就是在复旦呃留学完之后，嗯，他是韩国人，韩国人，他还是蛮认真的学习，而且他是考了，等于是他是拿了中国的国家奖学金在复旦读书的，很优秀。他然后他复旦毕业之后，他老家是釜山的，然后回釜山去，嗯。后来过了一一段时间，问他，我现在在釜山干嘛？他说有没有找工作啊，或者是有没有就职？准备考试对吧？他说我在准备考试。我说我靠，你研究生读完了怎么回去又准备考试？
1: 那你也考？考什么？念博士吗
0: ？没有，他说他考什么？他是他是要考那个韩国的类似教育部的，就像类似于这种像督学一样的这种。
1: 啊，对对对，讲学师，韩国教叫叫叫，就是就是讲学师，就是他
0: 可能按照你去某一个道里面去像督学一样的，嗯、就是对对对，类似于代表国家的教育部去各个学校做督查、嗯，对对对，宣讲之类的，啊、呃，就是我对你跟你提要求，你有没有符合那个教育部的教育要求？对对政策宣讲员，当时还跟我讲，哎，他、哎、说这个位置呢很难考，但是如果考上了呢，是属于这种一辈子旱涝保收的位置，而且社会地位很高嘛，就是比较轻松。这个呢，我我理解是有点像我们过去的那个那个风。这些王朝时代的，比如说河南学政，嗯、啊，嗯、浙江学政，就是属于这种负责去监考啊，这种、嗯、这种类似这种职位。嗯、当时他说：“哎呀，考这个督学不是很容易。但”但然后呢，有诀窍，我是说什么诀窍？他说，当时他打算去那个济州岛考。
1: 因为济州岛相对来说，他觉得竞争小一点啊。这个我就要解释一下，韩国的公务员就考试一个公务员体系的。对，那么我说公务员，我我分两个部分来说，一个是进入国企、公企，韩国叫做就
2: 是那个我们叫央企、央企、央企。对，第
1: 二个就是我们说公务员，我们两个插一句啊
2: ，韩国代表性的央企有哪些啊
1: ？呃，高铁。韩国高铁，韩国铁道公社这个叫 KTX 的。但是韩国人最喜欢的国企是仁川机场集团
2: 。哦，仁川是国企啊
1: ，仁、哦、川机场集团。仁川是央企啊，就中央直接在那边投资做做的一个东西的。对对，中央政府直接投资。哦、那等于是仁川机场是央企的。我这么说吧，仁川机场集团在去年的应聘啊，嗯、因为去年。呃，仁川机场集团的就是应聘的员工，通过材料关的人，托业平均分是940分。到了那个最后，就是到了那个录取者，所有录取者的托业成绩全部是满分。那么这个是公企业，因为很多就包括一个是地方大学，嗯，还有一个就首尔的一些就是一般的大学里面就比较拔尖的学生，那么他们会叫公企业，因为第一个公企业它是有保障的。他是雇佣兵招对，就所谓的编制，跟其实跟我们想的有点像。嗯、第二点就是，他是不看大学的，就是你报考的时候，啊、那个是大学那一栏是被挡住的啊，叫 blind job，
2: 相对公平一点。对，<對 S 1>
1: 那么这个是谁搞的呢？我们的文大总统搞
2: 的，多好，世界上最好的总统
1: 。<笑>但是呢，公企正因为太难考了，嗯、所以文大总统的一次政治危机来自于这里。嗯，那么这个的缘由在于文在寅就任之后的第一个出访地就是仁川机场。集团当时是银川机场集团，那因为很多环卫工人呢、安检员呢、啊，他们是派遣的。劳务派遣就不是人川机场自己雇的。对。那么当时文在寅就承诺，我的政府，我国企开始做起，不能有什么劳务派遣，要全部转正规员工。就是那同工同酬。对。那么这就导致一个问题，很多破了斩杀五官、斩六将的这些学生们就觉得你凭什么？跟我是一个代，<对>我这么辛苦，拖业满分进来的，<对>你们怎么怎么进来？来？扫地阿姨都跟我一样的级别待遇。对，所以说当时文在寅政府为了平息这个，就左派太理想主义风潮，就是当时做的一个方法，就是。就不是由仁川机场直接雇用，而是仁川机场集团下面再办一个全资子,子公司，嗯、由这个全资子,子公司雇用这些环卫阿姨。但说实话，这不是一个完美的解决方案。这个绝
2: 对不是，这个只是自己骗自己嘛，对吧？这基本就是自己。骗母公司不雇用，搞一个子公司专门来做雇佣<对>啊。是，所以当时就确实有这么一个。哎，我问一下，仁、嗯、川国际机场，你说特别难考，是因为它是一个
1: 窗口单位吗？有几个原因，第一个因为窗口单位，第二个韩国的很多公企业啊，嗯、就公营企业。嗯嗯嗯从首尔搬迁了，就往各个地方搬迁，这这也是当然我们的卢大统领和文大统领干的好事儿。那么在卢大统领上台的时候，他就说要平衡发展嘛，第一件事就是把行政城市搬到那个南面，就世宗市；第二件事就是在韩国的各个省各设一个叫革新城市的一个这么概念，就是把国企往往南搬嘛，往各个地方搬。那么，为什么仁川机场受欢迎？这个最大的原因就是仁川机场它不可能搬离仁川呢？对，因为它就是管仁川机场的呀。对，你其他国企都往南搬的时候，你仁川机场不能动。所以说，仁川因为是离首尔确实是很近，就一体化了已经。讲到这个
2: ，啊，嗯，我突然想起来，就是对于韩国年轻人来说，他们还是非常清楚，就是一定要。生活在首尔首都圈个是个对吧？韩国有一句话“首尔共和国”，这话不是白来的。
1: <笑>
0: 所以说，刚刚小新讲的是国企，那接下开始讲公务员
1: 。好，那么国、嗯、这是国企的一套体系，那么公务员就是考试嘛？嗯，嗯公务员就分成国家公务员和地方公务员。那、嗯、这个跟国内是很、啊、一样的。样的那么韩国的公务员一般是以数字来分级，就九级、八级、七级、六级、五级。那么一般我们说九级就是科级
0: 啊，科级 OK。对
1: 对对，就往上嘛。那么。以前大概在九十年代，如果你跟韩国人说“我高丽大学毕业，我要去考九级公务员去”，那么当时大家反应：“你疯了吧？你那么好的学校毕业，你脑袋都白
2: 瞎了。”那个九十年代的时候流行干嘛呢
1: ？九十年首先九十年代的时候，因为是韩国经济高速发展期，那个时候就算你是文科生，也能进财阀、进大企业。而且大企业那时候很多都没有那个倒闭，然后外加大企业当时跟日本很像。就是也和非常稳定的一
2: 个时代，其实跟我们这边也是有点一样的，就是下海的时候嘛，赚钱然后去赚钱，对吧？对
1: 。对但是后来就是一直到现在嘛，就算是 SKY 也出现了一批学生，嗯、他们就认为说，哎呀，我还不如去考个九级科技公务员算了。嗯。当然，这个九级一般九级就是普通的一个柜员，如果是女生进入九级岗位，基本就是那个什么，就是街道办的柜员。啊哦、等等，我插一下，就是韩国考公务员可以跳级考的。可以考九级，或者可以考七级，就、哦、是这个意思啊。<就>我蛮理解的。就
0: 按照我们的理解们考公务员你都是从最基层开始做了，啊、然后再往上
2: 升上去。韩<国>你韩国是可以直，我直接跳，我考初级。比如说，我是一个应届毕业生，我最高能考几级啊？七级。哦，那等于是可以跳级考，七,七级以下是那个应届生能考的嗯，对，嗯、就是七级
1: 和九级有两种，嗯，实际上还有五级考试，但一般五级考试这个难度的话，一般就不是给应届生开的了。嗯，就是可能你在系统里边已经工作过多点时间了，或者企业一般对，就企业叫特才啊，就叫特才用的，一般是给。对对、啊、对。所以一般就是七和九嘛。对对
0: 对我要明确一下，九级是科级干部还是科员？科员。那七级相当于科长了吧？呃，差不多比科长好。那就是说科技干部，科技
2: 学校好一点，就直接当科科科技干部，就可以可以当干部了。对，啊，不是学校好一点，因
1: 为考试嘛。对，考不考要看看考。因为就是你先报考之后，其实其实博士跟国内是有点像的。那
2: 他这个公务员考试是兴旺发达了？对啊，这个产业是大了。对，在韩国有一个代名词叫“陆良金”。一般我说
1: 我住在陆良金，大家就知道你在干什么。你在考公务员
2: ？对，那边是很多补习学校。就是陆良
1: 金是个什么地方呢？在那个如意岛附近，首先在首尔如意岛附近好近啊！对，而且这个地方因为它有个水产市场，在水产市场的屋顶是能看到如意岛全景的，包括国会呀、啊、金融机构啊、电视台都能看到。读书念累了，上去搞一个精神氮泵。嗯、<笑><對 S 1> 而且闻的味道是鱼的味道，因为它水产批发市场嘛、啊。然后附近就有很多考试院啊，然后周边很多补习班。包括很多在外地备考公务员的人都会到首尔来，尤其是国家公务员。嗯、那么我刚才说的督学这个话题啊，督<對>学是个比较特殊的一个岗位。首先，督学考试是你要先考过公务员，而且你得先进教育部门。进、嗯、教育部门之后，内部有一个考试，晋升考试。嗯、因为督学叫讲学士，韩国叫做讲、嗯、学士，又称为教育研究师。那么最低级别是六级，别忘了，它是个六级岗位。对，复出级干部了。对的呀
2: ，我靠，这韩国能
1: 考复出级不容易啊。<笑>对，但是，一般情况下，七级的话啊，如果七级，它首先难度肯定是加高了很多的，嗯、那肯定的。定所以说，一般情况下，七级高中生就很难录取了。高中生还有去考九级的吧？应该高中生会考九级的会多一些，比如说那种按我们的话就中专、职校，按我们的理解就是
2: 就是非常非常基层的那个前台工作。对，但是能
1: 考过那也不容易，因为只要你当上公务员，虽然你可能升的速度会慢，公务员但不会被炒。公务员待遇怎么样？你得看你是国家公务员还是地方公务员。对，如果你是地方公务员，得看你们当地财政怎么样
2: 。那首尔地方公务员肯定收入相对好一点吧？啊
1: ，不一定的。首尔因为他得看你这个区的财政如何。啊、哦、他到区一个层面了。对，就是比如说你是在区政府上班。江南。哎，但江南区财政不是很好，是吧、哎？首尔哪个区最有首尔像瑞草，瑞草区，因为三星总部一段很长一段时间给瑞草交税的。哇，这个经济母。当然，韩国呢，它的那个工资是比较稳定的，公务员就是标的数字是一样的。嗯，就比如说，如果你是九级的话啊，嗯九级第一年入职拿的是一百五十二万九千四百韩元，嗯、那么这都是公布的数字。嗯、但是我们就可以看到，为什么我说待遇会有差异呢？第一个，你们地方的补贴会给你多少？嗯、第二个，就是你的一个晋升空间在哪里？嗯、比如说，你一个学经济的，那么你去一个农村的一个县里，你能干什么？对，这就很像什么呢？比如说，在农村的很多县市，嗯、可能科就是个很鸡肋的一个单位，嗯，就在贫困县里面，嗯、但是大城市科委就可能还是一个比较有展望的一个单位，嗯、就主要是这个差异了，理解
2: 了。那我再问一个，嗯、就是韩国近几年有创业潮吗？其实几年前我看那个马云去韩国呃演讲做演讲嘛，嗯、然后台下的人我觉得还蛮积极的啊、哦，对，是不是那个韩国也像我们这样，就一四一五年有一波什么全民创业潮的那个？马云有段时间在韩国成为了。
1: 创业教父、哦，因为主要啊，要知道的一个问题，首先中国离韩国太近了，嗯，韩国学生想不受影响也难，嗯，而且外加上我们的朴大总统，对，他推了一个政策叫创造经济，嗯，当然创造经济是什么，到现在大家都说不出定论，先搞个概念吧。但是这个概念本身，它的一个推进出来的东西就叫做创造经济革新中心，是国家搞孵化器，嗯，国家拉来财阀做孵化器、嗯，很熟悉，我们很熟悉，对。这就是当时创造经济一套玩法，在这么样的一个风潮之下啊，嗯、韩国确实是有一段时间是创业是比较火的。比如说高大这种学校，其实它学风都算比较传统的学校了，嗯、就搞学术的。嗯、我记得前两年还开了什么创业孵化器啊、支援中心啊、集装箱，搞了一大堆。嗯、是有一波创业潮，然后给钱，嗯、但是有两个很致命的问题。嗯、第一点，韩国的市场。太成熟了，以至于韩国创业者们他们的想法不是说把企业搞大，嗯、而是卖给大公司。对，对吧、啊？<笑>被大公司收购是他们最好的战略
2: 。是不是很多韩国人创业，比如说搞那种什么游戏啊，嗯，然后电竞啊这种？然后互联网的那种东西，因为像互联网电
1: 竞反而是受大企业影响还算少一点的范围，对,对，就
2: 比较允许小团队创业嘛
1: 。就包括韩国第一大门户网站，但是可能很多人都不知道，比如说现在韩国人最爱用的门户网站 Naver， 嗯 ，Naver 它的起源是什么呢？是三星的内部创业项目，然后创业之后来独立出来的、嗯，对对对，是这么一个流程。嗯、所以说韩国，我看很多人的说法就是韩国的创业潮其实。在零零年代初有过一阵，就 Naver 生的那段时间，因为韩国包大的一些互联网企业都是在零零年到一零年这个时间段内成立的，所以说韩国的创业潮跟中国的创业潮还是有一个比较大，因为中国的很多创业者他们的想法是我要把这个企业弄大。我要成马云，我要成马化腾。在、嗯嗯、韩国人眼里，一方面他很羡慕杰克马，嗯、但他觉得他们做不到杰克马。
0: 好的，然后因为前面讲了那个，比如说去大企业就职，去公务员或公营事业单位，嗯、然后是创业。但还有一个，就是我看到过一些报道，其实韩国青年人的失业率其实挺
1: 高的，对，就是就百分之十啊，就是属
2: 于青年失业率
1: 嘛。但韩国的青年失业率有个很大的一个问题，嗯、韩国的就业率数据最好不要轻易相信的，嗯，因为它的这个首先每一届政府的标准都在变，而且有些政府，比如朴槿惠政府，他公布的不是失业率，是青年就业率，然后到了文在寅政府，又变成了公布的是失业率失业率，业率嗯。就是他每一届政府设定标准就不一样。那么比如说在韩国出现最大的一个就是那个争议，就是服兵役算不算就业？第二个，你打工算不算就业？第三个就是，我记得目前韩国的一个标准是，首先是把非经济活动人口，就是什么服兵役啊，去掉，包括学生都去掉，就是从分母里去掉。我问一个比较细的问题啊、嗯
2: ，你的同学里边现在对对对，我也想问这个就,就职情况怎么
1: 样？韩国人的话，因为我读的是工商管理，就经管专业。因为在韩国的话，对啊，你,你
0: 也是 SKY 哦，
1: <笑>是那个 K 嘛？对，这经管和那个金融会计都是绑在一起的，在韩国是。嗯、对，对其实走的还挺广的，嗯，大概有四分之一是去了财阀啊，嗯、四分之一大概、啊。那不低了，那不低了，不低，这已经是不低了。对，然后大概有据我所知三分之一左右是深造或出国。就继续求学。对然后的话呢，大概还有那么六分之一到五分之一左右是去考公务员，或者是考公有企业去了。啊，对，就是进体制内嘛。体制内，体制内。大概是五分之一到六分之一之内。对。但我们这一届已经算比较低了，因为我们这一届是赶上了我们的文大做的、朴大的交接期，所以各大工企业不招人。所以这个数量还反而变少了，但一般情况下三分之就是按照我们中国人说法，编制冷冻
2: ，嗯，那还剩下百分之三十三十多的人。
1: 那么有一小部分你找不到他人了，当然这是一小部分，可能就是算在，这可能就是回家去帮爸妈，有可能继承家业还有，这种是当然有小部分，因为我。K
2: 应该很少有这种
1: 啊，啊有有有有，就我记得当时我有一个本来就是财阀的小孩，对，就是来比如说有外交官，就因为这外国的外交官什么的 ，SK 我要肯定很多精英子弟了，对对然后包括还有一部分的话啊，进外企的是有一部分，但是一般进。外企的话，经济系会更多一些。嗯，
2: 其实境外企的比例算偏低
1: 的。呃，因为首先有一个很严重、很严重、很严重的问题。嗯、首先，驻韩国的这些国际企业的外企啊，其实他的工作文化也好，包括待遇也好，并不是很好。那么这有一个问题，就是出在了，因为因为中国，说实话，中国的外企的发展历程跟中国市场经济的一个发展历程基本是一致的，但韩国不是的，所以说韩国的很多外企他们派的，要不就是以前在韩国工作过的，要么就是什么韩裔外国人，所以导致。反而是很多在韩国的外企，因为它规模又比较小嘛，可能他们的公司文化可能更像我们传统意义上理解的韩式企业文化。嗯，那么这里最典型的就是很多可能工商管理学的人应该会懂啊，四大，嗯，就是四大会计事务所嘛，就是在韩国的办事处，包括投行，韩国办事处。那么当时统计出来都是说，在亚洲地区当中，韩国办事处的工资是最低的，加班最严重，市场小。市场小外加上都是韩国人在掌管的，这些，要不是韩裔人士，所以这确实会导致说影响一些人他去外企的一种热情。那么再除了这部分之外，剩下的可能就是各行各业散掉了，比如说去媒体的呀，因为在韩国进媒体也是工商管理学学生的一个出路之一。嗯因为媒体呢，毕竟在韩国是有些社会的影响力的。嗯，当然这个仅限一些大媒体。然后大概就是这么一个分类
0: 了。韩国相对来说，我觉得青年人就业压力还是挺大的。挺大的。然后讲完韩国嘛，就讲日本。其实我觉得像日本的话，我觉得青年就业的压力没有像韩国这么大对、嗯。对，很多包括在日本留学的，日本算就业
2: 率比较高的。嗯、呃，<对>呃失业率比较低一点
0: 、呃。就是相对来说啊，就是最近呃五六年。日本大学的那个毕业的内定率啊，就是它内定嘛，嗯、就是企业，就是说基本上大三、大四的时候，就可能一些企业直接给 offer 了, off、er、了。它的内定率基本上都是在百分之九十五左右，对、嗯，所以说是相当高的。对，而且还有一个数字，有的人听了可能更惊人，就是说日本高中生的内定率都在百分之九十以上。嗯，就是如果你想去就职的话，嗯、高中毕业你想就职的，嗯、我不想读大学，嗯，你也有百分之九十的几率是能够找到。合适的企业或者机构的，嗯
2: ，所以说，因为小企业也算蛮
0: 多的嘛，蛮多的。而且，日本的话，其实还有一个就职的一个特点，其实日本相对来说不会像韩国这样如此看重学历。
2: 整体上是这样，讲
0: 他不大会就是太讲究你的学历，当然除非你要去考我们，我们先分开讲吧，就是、越往高的地方对、啊。对对、啊、对，就就是、我们先分开来讲，就是说是，除非你要去考精英的公务员，嗯、或者是特别大手的企业，他可能会看中你的学校，比方说你你是早稻田啊、东大啊，特别好的学校毕业。嗯但是除此之外，不会特别讲究你是什么读了研究生啊，读了博士啊，而且相对而言，你读完博士去就职，反倒不是优势，而
2: 是劣势。对他会觉得说你已经不是一张白纸，而且年龄上不占优势嘛。对对，非非常多的优势。所以
0: 说，一般来说，日本的一些好的，我们先讲好的企业吧，大的企业、嗯、也是财阀的，对,对，的<笑>就是大手企业，他相对来说更喜欢招一些优秀学校的本科生。对他认为。你本科生进来，第一，我认为你的资质好，对吧、啊？然后的话，我进来之后，我在内部培训你，对。然后你再把你送到各个岗位上去。对对对。除非是像日本的话，就是说你去看，就说是他现在，呃，你去读那个研究生、读博士，除非你是理工科做研究，或者是你人文学科你要当老师、当学者之外。除此之外的话，除非是去读什么 NBA 这种，对，而且这种读很多 NBA 都是企业派过来的，对的，对,对,对,对，就是反过来，他不会是什么我自己去读个 NBA， 然后再去就职，就是对对对,对对对，在日本这种情况很少很少，对对对对对像我韩国一样，像我的同学，我的同
2: 学里同届、嗯、同学里面没听说过有几个念硕士的，对的。很少的，
0: 很少的，就是日本那本国人，他会觉
2: 得我干嘛要去读个这些？就走学术那条路的人，他很早你就看出来他是要走走学术路了。对，他不是说我找不到工作，就再念两年，不是,是的，不这样子的
0: 。所以说，在反倒是在日本啊，很多研究生、很多博士生都是靠外国留学生去撑那里头的，可能对,对吧？反正因
2: 为肯定有感，肯定肯定肯定知道的呀。<笑>对对对对对，找到田里面读研究生，我一个小学同学，对东工大，对，呃，他是念通信的嘛，也东东京工业大，学，东京工业大学是日本清华嘛，对，然后那个。他跟我说，他那个时候在东工大念，他是硕博连读的嘛。对，他说他们那个实验室都是中国人。他说再这样下去，我们老板都要开始学中文了。对对对对
0: ，就日本人本国人是不读的。对对对，除非我要做研究或者什么，除非我真的爱这个学术对东西。对对，对于普通人来说，我本科毕业就就是就职了。对，
2: 还有很多中退。对，大学退学很多的，很多的，大学退学真的多，就是多到你难以想象。你比如什么什么，我们那个我们以我们学校为例啊。芥雅人对福原爱，对，这是中文系中退，的。对的中文系中退啊什么的，这
0: 就所以说，我觉得这个呢，就是要给大家一个概念，因为很多人会去想到日本，会觉得是一个啊学历社会啊经济社会，对，他有这个因素，对的，但是他其实上面并不是像你想象的这样，他更多有的时候看学校出身的话，更多是看一个地缘或者是一个人际上的东西，他会看重的东西，他、嗯、反倒是对你什么读个博士的读个研究生，他不是很 care 的这种、个、东西。而且，这是一些去一些大的企业啊，就是说，要像早稻田的话，嗯、像你像樊荣原来在在早稻田的话，嗯、你当年那一届的话去向是怎么样的
2: ？绝大多数的话还是进大企业工作。我们那个，因为我政治经济学部，对，最红的是什么呢？其实倒是外资啦啊，外资投行，对，外资投行金融机构四大，四大。然后这个就导致什么呢？其实，呃，回到你刚才最早沙老师提到那个。我刚才听小新说的时候，我突然有个感觉啊，就是中国跟韩国真的像像在什么地方？嗯、对，就韩国竟然本科是有经管专业的。对对，就是日本的大学本科没有经管专业的，对的，没有的。像早稻田的话，它有商学部。对，商学部里边可能比较细化到，比如说你的专业里边可能有什么财务会计的那个东西。但是像中国有的时候，比如说整个大学就叫什么工商管理大学学院啊学这种、就是。啊，那在韩国也很少，对啊、就一个大
1: 学叫工商，这个是中国特有的。有的而且结合刚才
2: 沙老师说到那个。呃，我上次跟一个那个教新闻传媒的一个一个我们的一个学姐聊天，嗯、我跟她也聊到这个，就是中国是有广播学院的，广播学院对，日本没有的，日本没有的对。然后呢，就是日本的大手的媒体啊，嗯、就是大型媒体，他会觉得说。我不要招那种，比如说什么学过什么新闻学院那种东西，你最好就是你啊，哪怕你理工出来都不要紧，一张白纸，我重新培训，白纸白纸，你到我日经日本经济新闻，那我重新教你财经方面的东西，会有师傅带你的，还是会你派到什么什么那个证券。什么方面的？然后，<对>如果你是一个朝日新闻的，呃、首先你要学会左的立场，对，<笑>就是我是一个很左的一个，<对>那你可能对人权啊、对那个环保的议题啊，<对>可能要有关心<系>。如果你是产经，那就很右了，对对吧？一定要对什么爱国主义的那套。我觉得这
1: 一套跟韩国好样的像啊。我
2: 觉得就是日韩这一块是一样的，甚至有的时候是
1: 学日本的嘛。但是我觉得啊，韩国是处在中国跟日本的混合体之间。为什么这么说呢？首先，韩国的媒体他也是比较喜欢，尤其是韩国媒体最多。就是商学院呐、啊，政治外交这样毕业的啊，嗯、新闻学毕业的其实反而不多。但是韩国是叫 journalism， 它是互相毕业。韩国有新闻学的本科的呀。对，韩国大多学校都有，是但是呢，韩国的这些大媒体又不愿意雇
2: 这帮人。嗯、啊，这是媒体他自己的一个想法。对，就韩国也是嘛。就日本从本质上来讲，还是沙老师说的，嗯、就是我。大公司，不管是媒体啊什么行业也好，他觉得说你本科生出来，你有一定社会常识，对，有一定的那个基础是是基础学识，充实<是>教育之后，对，你反正到我公司，我都是会有培训的嘛，对，对把你培训成我需要的一种人才。所以说这
0: 个就跟韩国不一样，韩国企业给我的感觉他、啊、好像招个人来是招个集战力。对我招来就是你必须招智能战，你外语都要好，什么基础能力都要好，业务都要懂。中国也是这样的，样然后我拿来就用，对，拿来就用。就这,这一
1: 点韩国企业比中国企业严重，因为我个人就是韩企、中企都待过嘛。对，<笑>对其实中国企业，比如说对于大学的学分，我就举个例子，嗯、不会那么重视的，重视到很极端。<对>但韩国企业会看的呀，就你得交成绩单的，就是你修过什么课，对。韩国企业是要看这一点。你说的课对我职业是不是有帮助？但是有一个更大的问题是，你就算达到这些，就全部达到了，对吧？对，你全部都达到了，然后你是一个可能是特别完美的一个人吧，就在外表看起来。但是进去之后呢，企业觉得，哎，你还是什么都不懂，我还是让你从复印开始重新学吧。关
2: 键啊，还是我觉得韩国还是个卖方市场，人太多，对，提供的职位太少，
0: 或者是好的职位对，所以导
2: 致他开始变态竞争，因为毫无意义的那种。对对，因为那个那个那个标准
0: 。因为日本的传统企业，一般他他的一个基本理念，他就觉得这个人肯定是我自己培养出来的，他、嗯、不会指望你来了之后我，我<对>你什么都懂。对<的>就所以说，我觉得
2: 这个是日本企业蛮亲民的一个特点。我觉得还有一点就是，张老师刚,刚提到，比如说高中他也就业，是是对，因为日本有大量的小型小型制造型的企业，企业对这其实大量的吸收劳动力的，对的，而且他对你要求也不高，对。对，但是韩国就可能就是真的就是财阀控制的太深的一个关系，他可能先统招，对，对吧？然后给到的一些位置可能还怎么怎么样，对对对。
0: 呃，然后我前面讲是日本企业嘛，然后也可以讲日本考公务员，公务员我可以说一说啊，就是你们早大考公务员不多，
2: 就是是这样的，就是早大有点尴尬的地方在哪里呢？地方公务员看不上，对，国家级别公务员呢差一点的也看不上，对。然后好的地方呢，竞争不过东大的，对。就是我唯一认识的，嗯、就是我们那一届里边有一个进财务省的，哦，那很厉害，就牛逼中的牛逼,牛逼啊！对对对，大家可以干点，他原来是要大大账省嘛。大藏省，大藏
0: 省的时代的话，大藏省的那个权柄更大，就基本上就说是仅次于首相的位置了。财政部加人民银行，人民银行对，啊对
2: ，还加金融厅对对。一般来讲呢，这种职位呢，就是大家肯定要比较多，东大法学部对出来的人，很多是进那个，因为日本国家公务员你要进那个省各个省各个省厅的话，比较红的啊，财务省、财务省、金产省、金产省、外务省、外务省、外务省算好的，差一点的文部省。文部省，文部省算差一点点，稍微差一点。点。然后后老省，厚劳省，国土交通国交省，国交省，对对吧？我唯一认识一个，我们同学里边有一个进到财务省的，他说他那一年他是唯一一个早稻田的啊，还有一个唯一一个是庆应的，对，其他的都是东大法学。
0: 部。因为跟大家讲一讲，就是像早稻田、庆应，就是这种著名的这种私立大学嘛，它更多是为企业输送人才，或者是为社会的一些精英机构输送人才。公务员是他相对来说是一个去向比较少的一个少，然后一般公务员们都来自于一些传统的帝国大学对，对吧
2: ？东大、东大、大帝国大、板大、京都大学、东北大学、東北海道呃这种，就是
0: 传统日本。帝国时代的大学，公立大学，对对对，这是他传统的一个官僚的来源，对对对，而且基本上传统官僚也是基本上是做那个精英式的那个培养嘛，对，所以说我们都知道，原来东大有个很有名的一个赤门嘛，赤门，对对对，就是啊，就是你进了赤门，你就是能够进中央公务员了
2: ，就是能当国家公务员。东大驹场校区嘛，对，有一个那个门涂的红红的，推荐大家看一个日剧叫《龙鹰，对对对对对，东大特训班，东大特训班里面一个红红门很很很有名的
0: ，所以说基本上他中央。公务员的来源基本都都集中于就是这些对旧的，尤其国大尤其像财务省这种地方，财务省这种地方，东大法学部的概率很高很高。因为前面也是跟那个小新呼应一下，就是说其实日本也是这样，也是分地方公务员和国家公务员。地方公务员呃，相对来说好考的，
2: 待遇也就一般。而且有的是很多针对的是那种，比如说你在东京念的大学，对，但是你想你想回老家，想回老家的，他可能先提前，比如说先把那个。统一考试先考完，对对然后可能再投简历啊，去那个地
0: 方。然后在日本的话，就是在地方公务员里最好的是东京都，对，最有钱吗？你去新宿的话，就开那个松
2: 子塔。<笑>我们那个中国女网友最喜欢的铃木直道之士啊，对对对最早就是东京都的那个公务员，但是他是埼玉县出生的。对，非想把其余的那个，他是考到东京都的地方公务员，其实门槛不高的，不高的。但是呢，有
0: 一个大家可以留意一下，就非常有意思。东京都的下面的话，就警视厅啊，大家有，我有，大家顺便讲一讲，警视厅是东京都下面的一个部门啊。
2: 对，这个很搞的
0: ，他不是国家公务员啊，就是你考警视厅的什么警察，我们看很多日本的刑侦剧啊，警视厅的警察他不是国家公务员啊，警察厅是的，警察厅是的，他不是的，警视厅是只管。首都的，就是原则上他是只管首都的，但是警视厅的人呢，自我感觉都特别好。你是我是首都警察自居，然后去指导地方工作，就是御林军啊，御林军，御林军。但本质上他是地方公地方公务员，本质上他是。只是因为
2: 他真的竞争很激烈，竞争很激烈，
0: 所以说相对来说，你感觉上好像格调很高，对
2: 就是我认识的朋友里边考地方公务员的真的很少，
0: 你们早上看不上
2: 了。对，就是我的同学里边真的就是最呃，就是如果只说公务员的话，对，就是。考的首先考的就少，因为比如说他最最核心的国家公务员，比如说，除非那些你你本来就想去那什么文呃文部,、啊、文部省，文部省对对国交省啊那种人，对对他脑子里会想的，我竞争不过东大的，对，因为他里边有学阀的嘛，对,对，就是他招的时候就比较偏向于招东大的一些人，对对那比如说财务省啊后后老省啊，就是那个这金产省，嗯、他就不去考了，放弃了，对，很多人还是去到那个外，现在这两年是外资真的比较红火一点，然后退而求其次就是。三菱、三菱银行啊，三井住友银行啊，这种这种就传统的商社，商社现在蛮红的。对，哎，顺便跟大家，巴菲特投商社。哎，那个前两天我看，前两天我看到一个新闻，对，巴菲特投了五大商社，五大商社的所有的股票的百分之五，对，他等于打包买了，打包买对。然后那天我看到有人在转这个消息，学的说哦，未来日本要崛起了，大家理解错了，就是日本的商社，就是五大嘛，三菱、住友、三井。伊藤忠，伊藤忠对，然后还有一个王红吧，丸红丸红,红五大商社，他们都是做全球采购的，<对>全球战略投资的。对的<对>，我那天转发这个嘛，我觉得巴菲特就有点像信托了。对，就是我把我的钱交给你们五大日本商社，<我>你们做全球投资吧，我不管了。我对我年纪大了，懒得管了，就像一个信托行为。嗯、其实跟日本国内，因为日本是一个 GNP 超过 GDP 的国家,国家，对。对，所以说这个大家要搞清楚，不是说巴菲特看好日本国家未来的一个发展，两回事两回事
0: 啊。所以说，讲回的话，就说是那个考公务员，就是还有一点，就前面讲到最红的，比如财务省，对，外务省也很红，对。然后外务省其实很有劲，就是你考外务省公务员的话，你可以是本科去考，对。但是高中生也可以考啊，对
2: 对对对对，高中生也可以考，对对对
0: 。一些国家公务员，像外务省这样的国家公务员，你高中考了之后，他会内部培养你，然后把再把你派到。国外去留学啊，或者好大学去读书他们会分那种
2: ，会分组，会分组对，就是日本叫 c a r e e r 和 carrier 非 c a r e e r 对，这个就非常日本了。对的，以上海日本驻上海总领事馆为例，对，那个你高中考的，或者说是一种普通大学大学大学考的，考到外务省的，你可能最高做到领事。
0: 你在外务省的话，就可能做到某一个市的市
2: 长，那个市内的的市市的市长差不多啊，差不多处处嘛，处处，到不到到不到局级，到不到局的，到局的局一定是 carrier， 最起码是。首先，他分 carry， 就是他 carry 怎么分呢？对，就是名校出来的，对，那帮人，你是重点培养的，对，以后就可以到各个地方做什么大使啊什么的，啊、就是比如说早稻田、庆应<对>、京大、东大这批考到外务省的，<对>你是 carry。然后 carrier 就是从直接从局开始跳了，对对然后往往上走了，就是你
0: 可以去当成审审<对>
2: 审议官啊，就类似这种。而且很很赤裸裸的现实的一点就是，你从你进入那个外务省第一天，就知道你自己是,是 carrier 还是 f, car <rier> 非,非 carrier， 这个真的是
0: 。但是呃，有一个八卦可以大家可以留意一下，其实，在两千年前或者是和外务省闹出一个非常大的丑闻，嗯，就是一个非 carrier 的一个官员、嗯、巨贪。贪了大概巨贪、啊，大概是贪了两三亿日元。嗯，在日本是很高了，<来>在、就是、在日本是很高了。然后就是他是外务省要人访问什么辅助室的市长。嗯，这哥们就想的很穿的，他就说我就是一个南开员，我到市长就就到顶了。嗯，那下面的话，我的思路就是实惠了，捞了，有权不用过期作废就，就是拼命捞了，就是有便宜就占，有钱就捞，啊、okay, 反正我那个仕途也上不上去了。上上啊、对。然后后来是这个事情，出来是被警视厅的警察挖出来的。嗯。前年吧 ，Y Y 还拍过那个他的日剧叫《历史》，大家可以去搜一下。嗯。他就是讲那个当时警视厅的两个警察怎么去挖这样一个贪腐的一个丑闻的故事
2: 。两三亿嘛，其实也就一千多万呀。在日本是算巨贪，巨贪
0: ，巨贪。<笑>但所以说，这个是日本整个考公务员体系对特色。<对>然后，然后创业，我再说两句创业吧。创业的，就是
2: 日本这两年创业稍微好一点。
0: 哎、赶紧讲你同学。啊，赶紧讲你同学哦，那个石原里美吗？对对对，啊不，
2: 他同学不是学原里美，但是对对对，我有一个那个同学，早稻田一个同学叫前田裕二，嗯，马伊达悠吉，我跟他在一个一个商务英语上面的课是一个班的，嗯，然后呢，我们那个老师呢是比较那个那个 globalization 的那种，然后我们毕业之后一直保持联系嘛，对，然后那个一起上课我也有印象，这个人比较闷闷的嘛，对，然后有一年我出差去日本看我老师，对，聊天的时候。对，他说 c o 你现在在做什么事业？在做什么样的东西？我说做做原创啊，原创啊这一块。他说那个埋的根就是前田君也在做跟你差不多东西，什么日本一个 showroom， 嗯，一个直播 APP。对，我说哦，是吧？我听说过了。后来我我跟他在 Facebook 上面也有聊过嘛，什么或者有时间大家吃吃饭、吃吃饭聊聊天啊什么的。突然有一天，突然有一天，那个突然那个，我看到日本的新闻里面说。女优石原里美热爱发掘对象是一个 IT 青年社长，对前田裕二，我以为重名了，对，然后一看，我操，就就你这丫嘛！竟然我同学是石原里美的前任的前任的那个绯闻男友，对。绯闻男友，但现在好像分手了现在好像分手了。然后我当天晚上就睡不着了，<笑>就是我们这种学院里面是我们的那种女神级的那种人，<笑>我哇、啊、睡到女神那这是可忍孰不可忍？然后我们一堆那个以前同学就在群组里边在里面、就是、在骂他。<笑>然后有一段时间好像说感情发展的还挺稳定啊什么的，的我们都甚至做好了结婚我们去送礼啊，你<点><笑>做好思思想准备。后来分手了就，但是呢，就是的确他也反映一个什么现象啊？嗯嗯。Mm hmm. 近五六年，日本也在中美的那种就是创业浪潮的渲染下，渲染下也有点这种感觉了，就是新兴的人然后他们出出身，然后我简单介绍一下那个马马伊德根，就是前田他的一个履历，他不是直接创业，嗯，他毕业之后先去了是那个瑞士银行的纽约的那个分部，嗯、瑞银瑞银的纽、嗯、纽约投行部门的分部去做了一段时间，嗯嗯、其实很精英了，对对对，已经很精英了。他不是在日本的，嗯哦、对对对对，他是瑞银的纽约那边的，然后。对对对做了几年之后，回到日本国内，加入了 DNA。d n a 是一家那个上市公司嘛。对，现在不是那个棒球不是有一个恒滨横滨 DNA？ 对的，它是一个。挂不是冠名，就是持有者，持有者，持有者。持有者。然后在 DNA， 他是一家 IT 公司嘛，<对>做了一段时间之后，他跟 DNA 社长提出来，我有这么一个概念，想做 s h o w Room 这么一个 APP。社长不同意。然后社长不是社长投他，啊、投他啊、哦、OK。社长同意，<笑>就是说我还投资你 OK。然后他现在做成这么一个东西，就等于说他还是积累了一段时间的那个国际视野、啊、<业>跟一些履历、啊、才敢去创业。因为日本说老实话，虽然现在创业的人有点起来，但是日本是一个创业的成本很高，就失败的话你要付出的代。价。代价是很大的，赤膊创业不太敢。对，而且这个社会对于创业失败之后的人生的容忍度很低，是很低就是很多年轻人不敢创业
0: 对。对，但是即便是这样呢，我去年看到过一个一个报道吧，就是说是讲东大这两年，嗯、呃，他的法学部。嗯传统上，这是呃那个官僚的摇
2: 篮。对对对对
0: ，但这两年那个官僚去去官僚的就职率在降低
2: 。嗯，这个我觉得可能跟官僚被污名化啊,有啊也有关系。关系对，因为传
0: 统上面啊，大家有个概念，虽然我们会说啊，日本官僚就是说很僵化怎么样，但是在日本传统社会中，嗯、官僚就是精英。对，就尤尤其是中央省厅的官僚就是精英
2: ，财务省精精英中的不不得了，不得了精英。因为日本啊，长期以来其实除了这几年，因为安倍上台之后，比如说人事局啊，那乱七八糟事情，他自杀。其实我推荐大家去看一个日剧，叫什么《官僚们的夏天》嘛。啊，对对对对对，这是小说改编，小说改编的。它其实很反映日本战后长期一段时间对官僚的看法的，就是精英官僚对。东大法学部的人很多，多少年以前，他们觉得说，我考到东大法学部，我就是背负日本啊，对，我是背负这个国家是我背负着的，对，就是
0: 我们是主动承担日本的这种向前迈进的重任，<对>啊、我们是我们是日本的大脑啊，对对，对。以真的有这种自负的，对的，所以这是日本的一个就业的一个基本的一个情况了。嗯、然后可以讲一些日本的这种就职的潜规则的，就是说你在东京或者日本的城市里看，你看的是男生穿黑西装，女生穿黑色套装<对 S 2> ，百分之百就是就职。我觉
2: 得是这样，就是首先我没有去在日本的就职过，只是看一些现象啊。就是首先，刚刚沙老师提到那个衣服啊，对，就是原来这个品牌在上海能找得到，叫青山洋服，对 ，ao yama 的 yofu gu， 对，然后还有牌子叫 ao ki，ao ki 可能叫青木，青木对，啊，可能叫青木吧。这两个牌子就是每年只做一种生意，就是那个就职季的时候，对，不论男生女生，对，都是穿他们家的。纯黑的，纯黑的那个西服套装。对，那个时候女生对于那个，比如说你原来染黄头发的，然后偷偷染回去，然后头发扎起来，扎起来，扎个马尾辫，对，马尾辫，然后三件套，衬衫、外套、西装外套、西装外套，然后女生们裙子，职业裙，职业裙，对，然后那黑色的皮鞋，黑色皮鞋，对吧？然后然后拿个黑色的包，对，然后里边一定要有一个手杖，对，是吧？手杖那个，哪怕你现在是 iPad 啊、iPhone， 藏起来，对，手杖一定要有，为什么呢？开就职说明会的时候<且>做笔记，装给<对>装给那个人家看，人家看说明你是一个很 organized 的人，对对，就是非常传统。然后,然后男
0: 生们就是很朴素的这种黑西装，对黑西装。然后这个呢，就是说是其实在日本的就职文化就成为了一种
2: 。惯例了，他们把这个叫胜负符啊，对，一个胜是打仗的时候那个，
0: 不，他的一个很大的理由，他就觉得就是我你是面试的话，你要是把你最真实的一面呈现出来，你不需要去附加你很多东西，这是你最素的状态，就最最素状态。如果你穿的很很出跳，或者很另类，都是被扣分的。对，面试官就觉得你这个人什么意
2: 思？对。但是呢，比较尴尬的是什么呢？我昨天还在抖音上看到一个在中国的一个日本留学生，他现在用中文经常会吐槽日本的一些现象。对。那昨天那个被把我给笑笑。惨了，他说，日本学生幼儿园、小学、中学、高中，老师就跟你说，不要给别人添麻烦，不要做枪打，不要戳头鸟，对吧？对然后等你就业的时候，面试官问你，你有什么跟别人不一样的地方？<对><笑>是,是这个就很搞笑吧。这个就像我们中国人经常说，你从小学到大学，家长都跟你说，不许早恋。对，然后到了大学毕业，你怎么还不结婚啊？对，<笑>就是就是这种感觉。
0: 对的,对的，所以说所以说，就日本的话，就说是他就业的话，是一个，尤其是一些去一些正经企业或大型企业的话，是一个很模式化的东西。对对对，整个一步一步就应该这样做。嗯，所以说你不要看他大一大二。呃，穿的跟嬉皮士一样的。到到他那次，如果他就正式就位的话，马上状态嘛，就马上就切换过来。对对对对,对然后你到了秋
1: 天的时候，你就感觉到路上的全是复制人。对，这个我就不知道韩国是不是这样。嗯，因为首先韩国它是，你得看报什么企业。如果报比较传统一的企业，那就是下岗。跟日本很像了
0: 啊，也是这种标准套装，标准套
1: 装肯定的。而且韩国，尤其是韩国的女生，也是有一种本领的。嗯，平时尤其在女大这种现象特别多。嗯，因为可能在女大的话，因为大家都是女生嘛，就周边可能会比较像是舒服一些。那么可能大家打扮平时就会更偏舒适装吧。啊
0: ，就是不会很精心的化妆。对对就是
1: 可能就是穿睡衣很夸张一点，当然可能就是随便穿套衣服也不怎么化妆了。对对对，可能就随便抹一下，可能就出门了。嗯。但是韩国女生有的一个本领是，上公交车的时候可能还是素颜，嗯、下公交车可能就浓妆艳抹了啊，就是车上化妆，对，车上化妆，地铁上化妆，教室里化妆。这个呢，日本就相对比较少，一般不大会在车上化妆。韩国人确实是，电车上化妆很犯机会，就尤其是韩国女生。所以说，韩国女生她的一个就是男的也好，女的也好，她的一个就是平时可能穿的比较随意一点。对，但是我面试当天我一定要装扮成人模人样。
0: 就是我插一句说，她的你说装就装扮的很精致，她是一种是要把自己凸显出来的精致呢，还是像日本一样，就是我必须只是一个规范化的一个凸显出韩国凸显出
1: 来？而且韩国还有一个假，就是拍照拍照片必须要 P S。而且是求职照必须 PS。对，求职照我因为我在韩国拍了一次证明照，呃，然后我拿回国就是去各地交嘛，他们就有一种感觉，就懂的人呢就觉得你这个绝对是韩国拍的，就很有特点的。说白了，天真蓝，比如说像这种，在国内可能是这几年流行起来的。对，那么在韩国其实九十年代、零零年代已经开始，而且是普遍性天真蓝化。就精致证件照嘛，所以在韩国。各个大学附近都有这样照相馆，每个大学附近都有。<笑>平时没什么生意，好了要拍毕业照，或者是要拍什么就业照，好了就生意
2: 一下就火了。这个在日
0: 本好像倒没。有这个现象、啊，日本基本上都是在地
1: 铁站里面直接就拍了。我的日本可能
2: 还是更强调是你就职的时候素颜<眼>
1: 越素越好，素越,好越素越好。越越好对，但是浓妆艳抹呢，也不是那种浓妆艳抹、啊。我、哦、知道，知道就是精致精致。精致对，然后而且韩国是这样的，因为虽然韩国就也有就是那些 Parkland， 就是这种几个洋装品牌啊，嗯、但实际上那种就是手制洋装，韩国就是手工嘛，手<对>工西服的一种，在韩国其实还是价格比较高的。对，那么说实话。韩国，因为尤其是读国立大学的很多学生，因为国立大学费偏低嘛，对，所以说实际上他可能没有家里没有这个就是充分的经济条件去买这些西服，怎么办呢？对，像我以前在高丽大学的时候，我们学校就人才开发中心，嗯、每个学校有这么一个机构，嗯，我可以去这借西服的啊，借西服啊。就是他可能各个号都有嗯，嗯嗯然后呢，包括我记得当时朴元淳，我们又说到朴元淳了。这里，嗯，我们的朴元淳市长在第三任任期的时候，他就做过一个选举的一个承诺嘛。他上台的话，他会在首尔各个区政府设立租西服的地方。
0: 嗯，就是帮年轻人减负
1: 。对，所以在韩国就是这样一个租西服也好，但是，呃，我觉得这个日本
2: 人的想法不太一样，可能日本就是习惯了大家。日本不能租西服的，他觉得不吉利。对，对古着的话，这个可能对你找工作，可能这个兆头不是很好。最后补充一个，嗯、我突然想到、嗯、那个、嗯、有一个日本的那个编剧，嗯，然后小说叫《通社》，小说家叫《昭景辽》。阿萨、啊、一六，阿萨、啊啊、一六啊，蛮年轻的，嗯、同时也是我的校友，嗯、早稻田的那个文学部的、就是嗯。对对，他写过一篇小说，后来改编成电影啊，就是佐藤健啊，嗯、那个菅田将辉主演的，嗯、叫何《何者 n 尼？摩 i m 尼？摩 o 什么意思呢？就是你算老几啊？就是、嗯、就是，就是、他是讲的就是大学生求职过程中，嗯、因为。就有点像表面上我们都说好了，我们一起去一起去面哪里啊哪里啊，但实际上这个人背后做了很多准备啊，然后怎么怎么样，就是勾心斗角嘛。对对那很多东西。那个电影还蛮好看的，对对对,对，大家可以去推荐看一下。然后他是在职的时候就写小说了啊，所以他写的很多事可能是我们早到点早的事就职
0: 的那种事情啊。不错，我觉得今天就是聊年轻人就职的
2: ，我都下一
0: 期话题都想好了，就是就是开始聊年轻人。进入职场的后面会碰到的一些事情，比如说从现在日本年轻人、韩国年轻人到底能赚多少钱聊开始聊，对吧？对吧？对吧？就就这个，我觉得可以马上可以聊到嘛。就或者是你假想一个，比如说你在日本一个二流大学毕业的年轻人，在东京的日子大
2: 概会过成什么样子？甚至以后我们有可能啊，比如说上海有很多那种日本、韩国的留学是啊，就来就叫叫过来访谈一下，对吧？这可能比我们在里瞎瞎瞎聊还好玩一点。对对对对对，对吧？那我们这一期。就先到这边，然后我们那个呃 Q&A 啊，嗯听友申江啊，他问日韩公共场所有无控烟规定，实际执行情况又如何？韩国现在禁烟吗？室内
1: ？韩国现在控烟突然经历了一个从很水到很严的一个交接点上，目前韩国的情况，那跟上海有点像啊。而且现在已经严到第一个韩国最狠在哪里呢？你可以打电话举报的，只要能够要跟,<笑>跟我们跟我们一样的，对，而且只要你能够让他罚款，你是能拿钱的。哦，这个更狠，这个比我们还要狠。而且我记得韩国当时是就是在推进禁烟，干了两件事，第一是我们朴大总统的时候搞的，嗯，
2: 把烟一下涨了一倍。
1: 啊，税涨一倍啊、哦，烟涨了一倍价格。嗯
2: ，韩国控烟，它的规定跟我们一样吗？就是说，室内一定不能抽，还是怎么样？室
1: 外它也是不能抽的，不是室内了。比如说，我记得在韩国的，基本上每一个地铁站出口，嗯，它有一条很红色的一个线，嗯，很多人不知道这线什么意思，嗯，我也是后来我才。知道的，他的线的意思就表示这个线以内你是不能抽烟的啊，就室外，是这是在室外，对，就你地铁口五十米以内是不能抽烟，嗯、公交站牌三十米以内，嗯、那是更不要说室内了。而且本来很多人不是无视这些规定嘛，对，是法。后来首尔市政府就派了大概两万多志愿者，嗯，一路发，对，所以说现在去首尔啊，大街上你是看不到烟了，基本，嗯、但是去那些小胡同里面可能就对，全是烟。嗯，嗯然后因为在室内呢，包括现在这韩国最大的一个笑话，韩国烟草公社大楼内不能抽烟。嗯<笑><笑>蛮，蛮好蛮
2: 好蛮好的。中国应该也是吧？对，按按
0: ,按道理来说应该是这样
2: 。中国现在等于是上海，我不知道别的城市是不跟我们对标、啊。嗯，就是上海是反正是室内就不能抽了，室外的话是可以的嘛
0: 。对，然后日本的话，其实从那个一八年开始也是变紧。嗯。就我拿东京举例子吧，东京烟草就是说管制变严厉的一个大背景，也是为了迎接奥运会，嗯，为了树立新形象的，对对对，这点我们亚洲人都很懂，就是说，对、就、对、是。<笑>然后，呃，现在我记得东京的话，大部分区现在是不允许你在路上边走边抽烟
2: ，它会划那个吸烟区嘛
0: ？他划一个一个固定的吸烟区，然后,然后这个、啊。
2: 嗯去新宿玩过的对对，我就是，我就想说新宿那个吸烟区，那个壮观壮观！在哪里？在西口吧？呃，西口，新宿站的新金王，对对对，是金王吧？就对，就就金王，新宿西口一出来
0: 有一个广场，然后你就看到几百个人嗡嗡嗡在那地方，那个地方烟雾缭绕的，它就是新宿最大的一个一个一个吸烟区。呃，除此之外的话，它是不允许你在路上边走边抽烟的。对，
2: 就是阿罗基塔包格是不行的，对不不会有戴着,着红袖章的老头，对吧、啊？会会那个。然
0: 后，呃，因为日本的话，传统上有很多这种吃茶店是可以抽烟的，对。但是这现在开始也是禁止
2: 吸烟。上次我记得我们聊咖啡的时候，<对>我后来想起来，那个卢轮二路，对，它是室内是允许抽烟的，对。但是比较新一点的连锁店，他<对>会问你，你就是他会跟你说的就是我们有。那个吸烟区、吸烟区和非吸烟区，西区区你要去吸烟区还是非限区？对
0: ，所以说，反正我我碰到过一些大叔，就是说很悲伤，他就说现在连那个嘛，连抽烟能够抽呃抽烟的咖啡馆都没有
2: 了。对，不过还还,还有点老的还是可以，
0: 对，老的还是可以。所以说，他现在日本的话，基本上也是管的很严的。室外的话，就基本上不允许你边走边抽<对>烟。相比中韩
2: 。还要,要松一点，它室内还是有地方可以有那个吸烟席啊，那种东但也少了，对，也少了很多嘛
0: ，少了很多。所以总体来说还是趋严，总体控制还是趋严、嗯
2: 。最后讲一讲电子烟吧，韩国最近流行吗？电子烟很流行哈 ，iCos、啊、是用日本的那种吗？呃 ，iCos 就日本的呀，日本的对吧、啊？对 ，iCos 这类的，在韩国的国那个现在好像那个好像现在中国是禁禁
1: 掉,掉了吧？对对对，国内是不让卖的。对。所以说很多中国人是国外代购，代购嘛，对啊。所以在韩国有过一个争议，嗯，到底该不该把电子烟算成盐，该不该一起禁掉？最后韩国的结论是禁，嗯
2: ，因为不是自己本国产业嘛。我也是这么猜的
1: ，反正的禁，韩国的结论禁。
2: 既然是日本的禁得很快的这个东西，的。对。好，那我们那个比较轻松的一个话题啊，关于烟，虽然我们三个都不抽啊，对对吧？然后那个欢迎大家继续支持我们下周的东亚观察局，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。
0: 就待，就带。